0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Wenig überraschend, wieder vieles zum Thema Generative AI und ChatGPT und viele Anwendungen, viele Analysen, auch kritische Stimmen und so weiter.
0: Ja. Dort fand ich besonders faszinierend, wie schnell das Pendel, wo wir schon überrascht waren, wie schnell es in diese Halbphase ausgeschlagen ist, jetzt innerhalb einer Woche ins Gegenteil sich gedreht hat. Das äh, <lacht> relativieren wir heute in der Beleuchtung etwas tiefer, wo es Sinn ergibt und wo nicht so. Und wie es auch vielleicht in anderen Ländern funktioniert. Oder
1: auch nicht funktioniert. Und warum?
0: <lacht> genau.
1: Da gab es natürlich auch viele Fragen zum Thema... China.
0: Und wo wir schon bei China sind, dürfen auch andere Länder in ihren Bestrebungen, die politische Kultur zu kontrollieren, um es mal vorsichtig zu formulieren, nicht so weit sein. Da gab es viele News aus Israel vergangene Woche und Spanien, aber auch Russland, insbesondere im Zusammenhang mit Telegram.
1: Ja, also das ganze Thema Desinformation und so weiter sehr stark auf der Agenda vergangene Woche und von Desinformation ist es sicher nicht ganz weit zu Twitter, da haben wir uns ja vergangene Woche einen Scherz erlaubt, der bei dem sich sehr schnell rausgestellt hat, dass es eigentlich gar kein Scherz ist oder ganz ernst gemeint. Und äh, da gehen wir auch noch mal darauf ein. Aber von Twitter auch ja, erschreckende oder zumindest bedenkenerweckende News zum Thema Two-Factor-Authentification.
0: Ja, und das hat dann wiederum mit Sicherheit und auch wahrscheinlich mit Aufsicht auch zu tun von Unternehmen. Und da sind wir nicht weit bis zur Europäischen Kommission. Da gibt es einige News, grünes Licht für ein Joint Venture, eigentlich aller großen Telcos im europäischen Raum, was die Targeted-Advertising-Möglichkeiten angeht. Und ein Pushback gegen Apple, der jetzt darin resultiert, dass bald der Browsermarkt auf den iOS-Devices etwas wettbewerbsintensiver werden dürfte, zumindest in der EU.
1: Ja, und beim Thema Telcos, da gab es ja auch mal einen interessanten Vorfall in Deutschland mit durchaus globalen Auswirkungen. Ein Problem mit dem Kabel äh, bei der Baustelle hat dazu geführt, dass... Die die ganze IT von Lufthansa erstmal mal angelegt wurde.
0: Ja, und äh, bei der Lufthansa und was dahinter steckte tatsächlich, äh, war ja dann die Bahn, ist man auch nicht weit, äh, bis zum 49-Euro-Ticket, was jetzt bekommen wird. Und was das so für Flixbus auch bedeutet, die jetzt erstmalig die Gewinnzone erreicht haben. Aha. Äh, mit der Gewinnzone und das zu erreichen, kämpfen noch viele andere Startups und natürlich auch die Unternehmen, die dahinter stecken, also sprich, die, die finanziert haben, die PCs. Da gab es eine Reihe interessanter Artikel und Diskussionen über sogenannte Zombie-VCs, was das so hm. auf sich hat, beleuchten wir auch. Das ist der Strauß an Themen. gibt noch eine ganze Reihe von weiteren. Wir werden mal schauen, wie bald wir mit denen kommen, ob wir sie auch noch kurz antönen. Aber bevor wir jetzt in die Details einsteigen, kurze Erinnerung: Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren einfach auf den Folgen-Button klicken und dann haltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen die neueste Folge automatisch bei euch ausgeliefert in euren Lieblings-Podcast-Player. Dazu habe ich übrigens, das werde ich am Ende dann erwähnen, auch noch eine Empfehlung, einen super Podcast-Player, den ich entdeckt habe, der noch ganz wenig Nutzer hat, aber der Echtes Innovationspotenzial in sich birgt, Stichwort AI. Aber AI ist vielleicht der Startpunkt. Da hatten wir vergangene Woche auch viel drüber diskutiert, wie Google getrieben von Microsoft dort head first reingesprungen ist und ziemlich auf die Nase gefallen ist, weil <lacht> die Ergebnisse überraschenderweise nicht unbedingt der Wahrheit entsprachen und dann hat man mal bei Microsoft nachgeschaut und gesehen, ups, komisch, die Sachen, die jetzt bei Bing integriert sind, in, also sprich ChatGPT, äh, da entsprechen auch häufig die Ergebnisse nicht der Wahrheit. Und äh, da hat das Pendel des Hypes ziemlich schnell ins Gegenteil umgeschlagen. Eine Fülle von Artikeln, die vergangene Woche erschienen sind, was für eine dämliche Idee das sei, äh, ChatGPT und solche Chatgeschichten, also Generative AI in Search zu integrieren. Was war denn da los?
1: Also ich muss dazu noch sagen, ich hatte gestern tatsächlich auch noch so ein lustiges Erlebnis mit ChatGPT und zwar wollte ich mir einen Artikel zusammenfassen. Es ging ja um ein der Themen, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, also um die israelische Geheimfirma, die Wahlen manipuliert und dann war die Zusammenfassung ein bisschen zu lang und dann habe ich gesagt, ich möchte das noch äh, etwas äh, mehr zusammengeführt haben, mehr auf den Punkt und dann gibt mir ChatGPT ein Zitat von Martin Luther King und ich so, hoppla, was ist denn hier schiefgegangen und darauf dann eine Antwort von mir, okay, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, ich hätte gerne die Zusammenfassung von dem vorigen Artikel und dann auf einmal kommt eine Zusammenfassung von irgendeinem Artikel, zum Thema gesunde Ernährung und da habe ich mich schon gefragt, was, was ist da gerade äh, schief gegangen und ähm, für mich war das jetzt das erste Mal, dass die Resultate quasi komplett daneben waren. Also ich habe ja schon mal davon berichtet, wie mir Statistiken generiert wurden, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Allerdings waren sie zumindest zum Thema, auch wenn sie natürlich nicht der Wahrheit entsprachen, aber hier kommt etwas, was einfach mit der Anfrage gar nichts zu tun hat. Und äh, da sieht man, glaube ich, relativ deutlich, okay, wir haben hier nicht mit einem denkenden Wesen zu tun, wie das einige schon versucht haben, zu, zu framen oder darzustellen, sondern mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung, bei der manchmal eben auch was schiefgehen kann.
0: Das legt schon die Grundlage für die Erklärung. Die hier dahinter steckt, weswegen einerseits Menschen, wenn sie mit Technologie umgehen, leichter zu verleitet sind, wenn die Ergebnisse besonders gut und überraschend sind, sich dann schnell auf diese Technologie zu verlassen, ohne wirklich zu verstehen, was dahinter steckt. Und wie du es gerade beschrieben hast, letztendlich geht es um Machine Learning und das sind Wahrscheinlichkeitsmodelle, also Statistik, was dahinter steckt. Dass ChatGPT kein tatsächliches Wissen hat und nicht auf Fakten basiert ist, sondern wie gesagt, nur auf Statistik kann dazu führen, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut sind. Sie können aber auch komplett falsch sein. Und bin da immer so erinnert an meinen Statistikprofessoren aus meiner Studienzeit, die immer gesagt hat, besser ungefähr richtig als genau falsch liegen. Also das ist eigentlich so die Grundlage. Bloß genau falsch zu liegen oder ungefähr oder nur ungefähr richtig zu liegen vielmehr. Das kann in vielen Use Cases ziemlich problematisch sein, oder?
1: Ja, wobei viel mehr noch genau falsch. Also wie zum Beispiel die Statistiken, die ich mir vor einer Weile hab generieren lassen, ja. Das hat einen Anschein von absoluter Genauigkeit und war quasi komplett falsch. Keiner der Statistiken hat funktioniert. Ne? Und da hat, ist man ja sehr schnell bei Desinformation und so weiter. Und wenn man das ja auch noch stärker in Suchmaschinen zum Beispiel integriert, mit denen Menschen, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so kritisch umgehen, wenn sie nach etwas suchen oder Fragen stellen, das hat kann natürlich weitreichende Konsequenzen haben. Zu dem Thema Vertrauen in Technik, ne, da hatten wir, glaube ich, sehr gute Beispiele schon vor, vor vielen, vielen Jahren noch, bevor die Technologie so weit ausgereift war, wie jetzt zum Beispiel im Fall von ChatGPT, Aber es gab viele Fälle, in denen Menschen, die sich zum Beispiel auf die Google-Navigation verlassen haben, auf einmal in irgendwelchen Flüssen und Bechern gelandet sind. Das Gleiche war ja bei Pokémon Go. Das war ja auch das Gleiche, dass Leute einfach mal hinterhergelaufen sind und auf einmal waren sie in irgendwelchen abgesperrten Gebieten, Bechern und so weiter. Weil wir, wenn Technologie gut genug funktioniert verlassen wir uns einfach dran und hinterfragen nicht die ganze Zeit, was könnte denn vielleicht schiefgehen, was natürlich ganz logisch ist. Ja? Weil es würde unser Leben sehr erschweren, wenn wir jede Entscheidung ins Detail analysieren würden. Von daher ist es ja einfach nur evolutionär richtig. ja. Wenn es meistens funktioniert, dann wird es auch im nächsten Fall funktionieren, ist sozusagen die, die, die Vereinfachung. Aber in dem Fall gibt es das tatsächlich das eine oder andere Problem damit.
0: Ja, und da wir ja vergangene Woche auch aufgezeigt hatten, was eigentlich der historische Zusammenhang von Chatbots ist und jetzt gerade so ein paar Beispiele erwähnt hast, wo Menschen sich dann drauf verlassen haben und dann den Computer nicht mehr hinterfragt haben. Das geht tatsächlich, um den historischen Bogen wieder zuzumachen, zurück bis auf den ersten Chatbot, Eliza, der in den 60er Jahren eben entwickelt wurde und genau von Josef Weizenbaum, der Computerforscher damals, der auch das MIT AI Lab mitgegründet hat, genau aus dem Grund eigentlich entwickelt wurde, um zu demonstrieren, dass Menschen nicht ersetzbar sind durch Computer und dann aber realisiert hat, dass Menschen plötzlich stundenlang mit diesem Chat-Tool verbracht haben und ihm intimste psychologische Details anvertraut haben, weil die Menschen den Eindruck hatten, dass sie dort wirklich einen Gegenüber haben, der sich mit ihnen, der eine Verbindung zu ihnen aufbaut und mit ihnen diese Unterhaltung führt. Also von daher selbst der rudimentärste Chatbot aus den 60er Jahren hat das in den Menschen ausgelöst, was wir jetzt eben auf breiter Ebene mit wesentlich ausgefeilteren Tools eben sehen. Also diese Quirks, von denen du berichtet hast, dass etwas merkwürdige Ergebnisse dann bei ChatGPT kamen, die gingen aber noch wesentlich weiter. Vergangene Woche gab es tatsächlich viele sehr aufgeregte Artikel, die unter anderem dann Konversationen mit Screenshots belegt haben, wo zum Beispiel ein New York Times Reporter mit Bing eine Unterhaltung führte und erzählte, wie happy er sei. Er hat gerade Valentine's Dinner gehabt mit äh, seiner Frau und dann antwortete eben ChatGPT via Bing, ähm, dass er eigentlich gar nicht in seine Frau verliebt sei und dass er ja nur ein äh, langweiliges Valentine's Dinner gehabt haben könne, weil er nicht mit ihr, also sprich ihr, der Personelle, die ChatGPT zusammen sei. Und äh, das ging dann über mehrere Iterationen und das war nur ein Beispiel. Es gab eine, das Internet war plötzlich voll mit sehr, sehr merkwürdigen Konversationen, wo teilweise ChatGPT den Nutzer oder die Nutzerin wirklich dann auch beleidigt hat und äh, selbst sich kritische Fragen gestellt hat, äh, was seine Existenzberechtigung selbst überhaupt ist und äh, dass es sich an vorigen Kondensationen nicht mehr erinnern kann. Also plötzlich man das Gefühl hatte, dass der Chatbot selbst Zweifel bekommt. Aber das ist wiederum natürlich auch diese menschliche Interpretation dann wiederum äh, von bestimmten Ergebnissen, dass man dann wiederum versucht, dort äh, wie eine wie ein Bewusstsein zu sehen in diesem Gegenüber, was wohlgemerkt dann nur eben probabilistische Resultate sind.
1: Das ist übrigens sowieso faszinierend, finde ich, wie sehr wir gerade in dem Kontext von Generative AI und vor allem in dem Kontext von ChatGPT, wie krass wir anthropomorphisieren und wie schnell wir dabei sind, weil das eben so klingt wie wir, einfach einem Tool, sagen wir mal, richtig menschliche, Züge äh, zuzuschreiben und mit menschlichen, auch psychologischen Vorstellungen äh, das Ding belegen.
0: Absolut. Und das war dann auch vielleicht zusammengefasst eigentlich die Essenz der vergangenen Woche, dass das, in, was in der Vorwoche eigentlich noch bei Microsoft und von allen, auch von den Kapitalmärkten, äh, gefeiert wurde, dass Microsoft hier im Search mit GPT jetzt vorangeht und Google hat auf die Nase bekommen, weil sie dort so ja, ein bisschen hinterherhinken. Plötzlich hat sich das umgedreht und äh, ja, auch der Aktienkurs von Microsoft hat dann äh, nachgegeben. Die stehen jetzt niedriger, als sie vor dem Ankündigung rund um äh, AI und ChatGPT-Integration standen. Äh, jetzt ging es im Tech-Sektor vergangene Woche sowieso etwas runter, äh, auch wieder. Also das ist sicherlich davon auch mit beeinflusst. Aber nichtsdestotrotz hat sich das Sentiment dort ziemlich schnell gedreht und man fragt sich jetzt, ist das wirklich eine gute Entscheidung gewesen, dass man so vorauseilend das jetzt integriert hat? Aber das ist wiederum, finde ich, die interessante Diskussion, die wir auch schon häufig hatten, Wer kann sowas eigentlich in den Markt bringen? Und die Essenz war ja bisher daraus, warum haben die Big Tech Player das nicht in den Markt gebracht? Weil natürlich viele Risiken bestehen. Und jetzt hat man Microsoft gerade dafür gefeiert, oh, jetzt sind die so ein bisschen start up und probieren endlich mal Sachen aus. Und, und äh, ja, hat, hat Microsoft eigentlich dafür Schulterklopfen bekommen. Aber das Echo kam jetzt eine Woche später, dass man sich plötzlich so in der Tech-Presse zumindest an den Kopf fasst, wie verantwortungslos Microsoft gewesen ist, sowas so schnell, so breit zu integrieren. Also ist schon faszinierend, wie schnell man hier diesen Halbcycle in allen Dimensionen durchlaufen
1: hat. Ja, und ich muss sagen, in beide Richtungen finde ich das ein bisschen absurd, weil auch wenn das jetzt gerade etwas schief geht, ich bin ja trotzdem der Meinung, dass Microsoft zwar ein paar Schulterklopfen verdient, <lacht> indem sie das eben auch gewagt haben und ausprobiert haben. Und irgendwie ist es ja auch klar, dass nach dem ersten Verschlucken mit <lacht> den Möglichkeiten, die dieses Tool bietet und äh, dieser ja, diese Überwältigung, dass auf einmal so ein bisschen Reality-Check kommt und man anfängt etwas rationaler auch über dieses Thema nachzudenken, ja? weil das Denkpaar das, das absurde Resultate generiert hat und vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja etwas skurrile Konversationen mit Menschen geführt hat. Heißt dann ja auch wiederum nicht, dass, dass das für die Tonne ist. Genauso wie das vor zwei Wochen nicht hieß, dass das ja das Einzige ist, was, was unsere Zukunft ist. Sondern dass man nach und nach immer genauer sich angucken wird, wo sind dann die tatsächlichen Anwendungsfälle, wo bringt das einen Mehrwert und wo ist es vielleicht eine Spielerei, die eine Zeit lang lustig ist, aber auch nach hinten losgehen kann wie das bei vielen Technologien letztendlich der Fall ist. Ne? Wir sehen das ja seit Jahrzehnten immer wieder, dass auf einmal eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Und auf einmal ist das die Lösung aller Probleme. Und irgendwann mal pendelt sich ein und man sieht, für bestimmte Anwendungsfälle ist es eine sinnvolle Technologie und für andere Fälle ist es halt nicht.
0: Und um genau das zu verstehen, für welche Anwendungsfälle es eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit ist und für welche nicht, muss man eben gewisses Verständnis davon haben, wie diese Technologie funktioniert. Und das ist, glaube ich, genau die Schwierigkeit. Das, was wir eingangs gesagt hatten, mit eben Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, was dahinter steckt. Da gab es auch einen sehr interessanten Tweetstorm von einem Developer, der dort in zehn Schritten beschreibt, wie er ChatGPT einsetzt, um seine Coding-Skills oder die Geschwindigkeit seines Codings, nicht seine Skills, aber die Geschwindigkeit, 10x nach oben zu treiben. Und er betont aber auch dort drin, verlinken wir gerne, dass das Entscheidende ist, was er dort nutzt, eben sein Verständnis mit über 20 Jahren Coding-Experience dann beurteilen zu können, was ja. eben diese Resultate sind, die ChatGPT tatsächlich bringt, die phänomenal sind und ihm viel mehr Hebel verschaffen in, seinen, in, in seiner Entwicklungsgeschwindigkeit. Gleichzeitig er aber auch das Wissen haben muss, um dann zu identifizieren, sind diese Ergebnisse, die dann zurückgespielt werden, so richtig und können sie so weiterverwendet werden? Oder wo muss er selbst noch Anpassungen vornehmen? Und das ist, finde find ich, wiederum diese interessante Symbiose aus Mensch und Maschine, in einer Kombination, sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen und in, in der Gesamtheit wesentlich besser, schneller, effizienter, was auch immer zu werden. Und äh, dafür bedarf es aber wiederum eines gewissen Grundstocks an Know-how, um das für sich richtig einschätzen zu können. Und das ist, glaube ich, in Essenz die die zentrale Schwierigkeit hier in diesem Kontext von solchen Technologien, die einfach von außen betrachtet eigentlich nur ein Wunder sind.
1: Absolut. Und das Gleiche betrifft ja nicht nur Coding, ja, weil das habe ich ja auch in vielen anderen Bereichen auch selbst gesehen, ja? Wenn du zum Beispiel über ein Thema schreibst, wo du Expertise drin hast, kann es dir extremen Mehrwert generieren, weil es vielleicht einen neuen Aspekt reinbringt oder eine gute Formulierung und so weiter. Wenn du aber versuchst, damit irgendwas zu generieren, wovon du gar keine Ahnung hast, hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass äh, falsche Ergebnisse generiert werden, die du dann ja auch übersiehst, weil du nicht die Expertise in dem Thema hast. Oder zum Beispiel in dem Kontext von User Experience kannst du das recht gut nutzen, um sich zum Beispiel Umfragen zu generieren und solche Themen. Aber auch da hilft es dir nur, wenn du eine Grundexpertise oder wenn du wenn du eine wenn du Expertise in diesem Bereich hast, die dadurch ergänzt wird, nicht ersetzt wird, weil eine Expertise, wenn du keine Ahnung hast, wirst du dir dadurch nicht generieren.
0: Ja, und das sind so ein paar Metadiskussionen, die sich eben rund um dieses Thema vergangene Woche angeschlossen haben. Das fand ich eben besonders spannend eigentlich, nebst diesem großen Buha, äh, den es in die eine und dann wieder in die andere Richtung gegeben hat und damit im Zusammenhang auch stehend äh, ein paar Statistiken, also zum Beispiel GitHub. Da kamen interessante Zahlen raus, die sie in einem Blogpost veröffentlicht haben, dass im Schnitt 46% Prozent der Developer in, in dem Code mittlerweile auf GitHub schon dieses Copilot-Tool verwendet haben, um Code zu schreiben. Also das zeigt schon, eben in fast 50% Prozent des Codings findet mittlerweile durch Copilot generierter Code, was eben so vergleichbar ist mit mit ChatGPT, findet dort schon Eingang. Und das zeigt so ein bisschen auf, welche Relevanz das hat. Ja, Also nicht Hype in die andere oder die saß dann wiederum in die entgegengesetzte Richtung, sondern ganz pragmatisch. Das, das sind ist nur ein Beispiel von diesen Einsatzgebieten. Wir verlinken noch ein paar andere im Bereich von Video Creation. Da gibt es ein faszinierendes Tool Runway, was eben noch wesentlich weiter geht als viele andere Tools oder im Bereich der Bild Generation Pixel Vibe. Das äh, verlinken wir gerne lohnt sich, es anzuschauen und wirklich äh, faszinierend, was man dort alles äh, eben mit diesen Tools mhm. heute machen kann.
1: Und an der Schnittstelle von Bild- und Video-Generation und Coding versucht auch Roblox die Technologien der Generative AI mit einzubinden, um auch äh, Menschen, die jetzt keine Experten in Game Development sind, äh, zu ermöglichen, die Spiele quasi weiterzuentwickeln und sich zum Beispiel neue Items innerhalb der Spiele zu generieren, einfach nur mit Textbeschreibung dessen, was was sie denn zum Beispiel haben möchten. Und das finde ich auch äh, einen sehr spannenden Aspekt, weil da ist auch eine Technologie wie ChatGPT, wobei ich nicht weiß, ob da jetzt genau ChatGPT oder was anderes dem zugrunde liegt, die kombiniert wird natürlich mit den proprietären Ressourcen von Roblox und daraus erst entsteht eben diese Möglichkeit für die Nutzerinnen und Nutzer, selbst quasi auch kreativ innerhalb der Spieler tätig zu werden. Das ist nämlich so das Thema, was wir auch letzte Woche äh, hatten. Ne? Also inwiefern ist das jetzt auch ein Enabler, das im Zusammenhang mit den eigenen Ressourcen der Unternehmen erst recht äh, quasi seine Möglichkeit wirklich ausspielen kann? Und diese Kombination finde ich sehr, sehr spannend. Das ist so ein bisschen ähnlich wie tatsächlich bei bei GitHub, äh, Copilot, nur hier, sagen wir mal, in noch im noch weiter vereinfachten Kontext gesetzt bei Roblox.
0: Ja, breites Spektrum von Anwendungsfällen, die sich auftun und äh, aktuell noch so im Stadium Trial and Error, äh, auf dem wir uns hier bewegen, wo... Äh, der größte Hebel zu erzielen sein wird.
1: Ja, und ähm, in dem Kontext wird natürlich auch viel diskutiert. Ne? Die letzten Wochen ging es ja äh, darum, warum Google nicht schon weiter vorne ist. Dann war Google dazu gezwungen, be bestimmte Ankündigungen zu machen. Und jetzt haben sich natürlich auch viele gefragt, äh, wie sieht es denn in China aus? Äh, China, das natürlich die künstliche Intelligenz schon seit Jahren sehr hoch priorisiert hat, wo sehr viel in diesem Bereich entwickelt wird. Aber gerade so eine Technologie wie Chat-GPT oder so ein öffentlich zugängliches Sprachmodell ist dort bisher nicht äh, publik geworden. Es gab so vorsichtige Ankündigungen, zum Beispiel von Baidu, dass das auch so eine Art Chatbot voraussichtlich in März äh, in den Markt kommen wird. Aber natürlich, gerade wenn es um die Sprachmodelle angeht, ist China natürlich ein sehr gefährliches Pflaster. Dort, wo, sagen wir mal, die Zensur sehr aktiv ist und da könnte so ein Sprachmodell, der überall verfügbar ist und mit dem man sich einfach als ganz normaler Bürger unterhalten kann, natürlich brandgefährlich, weil es nicht ganz so einfach ist, die Ergebnisse zu zensieren und es könnten auf einmal sehr überraschende Antworten rauskommen und deswegen werden sich die Unternehmen natürlich sehr genau überlegen was sie dort veröffentlichen und was sie dort den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stellen, um nicht entsprechend anzuecken.
0: Ja, und mit anecken, vielleicht ist das die Überleitung dann zu vielen Themen, die vergangene Woche dann noch rauskamen, was aber direkt jetzt an China im Bereich Kommunikation, was man online so publizieren darf, da ist ein interessanter Artikel erschienen über Russland und über Telegram in Russland. Und äh, der leitete ein mit einer Story von mhm. äh, ja, einer russischen Oppositionspolitikerin, die zu Beginn des Angriffs von Russland auf die Ukraine an Protesten teilgenommen hatte. Und äh, dann äh, standen plötzlich, klopft es bei ihr zu Hause an der Tür am nächsten Morgen. Und äh, sie öffnete nicht, hat sich in äh, ihren Schlafzimmer eingeschlossen und über Telegram mit Freunden kommuniziert und gesagt, äh, das ging. Das Ganze zog sich über mehrere Stunden hin, dass anscheinend dort Beamte an der Tür stehen und dort rein wollen. Kurz zusammengefasst, ein paar Stunden später wurde die Tür aufgebrochen und es war ein ganzes Team, unter anderem auch zwei Leute vom FSB dabei, die interessanterweise wortwörtlich ihre Konversation, die sie gerade über Telegram mit ihren Freunden gehabt hatten, zitieren konnten. Und äh, das äh, hat sich schon etwas verunsichert. Sie hat Russland dann auch verlassen, zwei Tage später und jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie das passiert sein könnte. A, andere Leute aus ihrer Gruppe haben diese Information weitergeleitet. Das schließt sie aber aus. Oder es hätten solche Spyware-Tools, äh, wie man es von einzelnen israelischen Unternehmen, äh, die Schlagzeilen gemacht haben, kommen auch gleich noch zu, verbreitet wurden. Ähm, die sind aber in der Regel sehr teuer. Also jetzt so eine nicht so wichtige Dissidentin dort zu überwachen, ist eigentlich auch eher unwahrscheinlich. Wesentlich wahrscheinlich ist, und das hatte der Gründer von Signal auch schon zu Beginn des Angriffskriegs veröffentlicht, dass Russland mittlerweile einfach direkten API-Access zu sämtlichen Telegram-Konversationen hat. Und das finde ich schon vor dem Hintergrund, dass die Verbreitung von Telegram nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine sehr hoch ist. Ich muss auch an die Flüchtlings- oder Geflüchtetengruppe hier in Berlin denken, wo Telegram wiederum als Kommunikationskanal verwendet wird. Wenn man weiß, dass hier eigentlich die FSB direkten Access zu hat und damit auch diese ganzen Kontakte, die über Telegram stattfinden, nachvollziehen kann, finde ich es Echt überraschend, dass jetzt ein ganzes Jahr später, nachdem eigentlich diese Informationen schon publik geworden sind, dass irgendwie diese Channels auf Telegram immer noch verwendet werden. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Analyse.
1: Und äh, in Berlin muss ich noch, noch an was anderes denken, ne? weil äh, in Berlin wird natürlich Telegram und wahrscheinlich noch in ein paar anderen Städten ja auch dazu genutzt, zum Beispiel um... Drogen zu verkaufen und zu kaufen. Das, äh, Da frage ich mich, äh, wie äh, sicher in Einführungszeichen für die entsprechenden Leute das auch ist. Und ähm, wenn da solche Apis und solche, solche Backdoors eben existieren, kann das äh, potenziell für wen auch immer natürlich interessant sein, wenn man sieht, welche Menschen zum Beispiel in solchen Gruppen aktiv waren.
0: Ja, definitiv. Die Frage ist dann eben, äh, das, äh, da kommen wir dann eigentlich schon in irgendwelche James-Bond-Dimensionen, aber äh, wenn man sich überlegt, dass der FSB darauf Zugriff hat, äh, der wahrscheinlich jetzt aber nicht so ein Problem hat, wenn in anderen Ländern Drogen verkauft werden und hier die Bevölkerung in Deutschland, aber äh, mit dem Beweismaterial, was sie dann quasi haben, äh, kann man ja durchaus auch andere Leute unter Druck setzen. Also äh, eben. das mhm. äh, mal als so eine kleine Side-Note. Wir verlinken gerne den Artikel, der im Wired erschienen ist, längere Artikel dazu, äh, der das im Detail beleuchtet. Und eben, äh, wenn ihr wirklich ein Chat-Tool oder ein Messaging-Tool haben wollt, was sicher ist, dann würde ich künftig einen großen Bogen um Telegram machen. So viel Tja. kann man sicherlich sagen. Also Signal, denke ich mal, ist dort.
1: Vorerst, genau. B bis auf Weiteres.
0: Zumindest noch. Mal gucken. Äh, wo ist, so, ist ja, so ist ja Telegram auch gestartet. Ähm, ja, aber äh, das auf jeden Fall aktuell Stand heute ein sichereres Tool als Telegram.
1: Ja, und da sind wir natürlich schon bei dem Thema Team Jorge. Und... Äh, ja, also viele, viele, viel Berichterstattung in der vor, vergangenen Woche dazu. Natürlich erschreckend, natürlich irgendwie, ich weiß es nicht, doch nicht mehr so krass überraschend, weil man sich über die Jahre so dran gewöhnt hat. Und ich weiß es nicht, ich bin ich, bin ich jetzt zynisch geworden, dass mich das jetzt wenig überrascht?
0: Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was dort äh, vorgefallen ist oder was die News waren. Es äh, sind Berichte von Reportern herausgekommen und äh, über ein Netzwerk von Medien, die äh, hier gemeinsam dran gearbeitet haben, wurde dann koordiniert, diese Story verbreitet, dass sie Insider-Informationen bekommen haben, dass ihnen angeboten wurde von einem israelischen Unternehmen, äh, die Wahlen beeinflussen zu können, bestimmte Leute, Oppositionspolitiker direkt über Kanäle, also wie was, sowas wie Telegram zum Beispiel, direkt die Konversationen verfolgen zu können, entsprechend auf den Geräten von möglichen Oppositionspolitikern belastendes Beweismaterial platzieren zu können, was dann natürlich als Druckmittel wiederum verwendet werden kann und so weiter. Also und äh, dann wurden auch von diesem Unternehmen und Team Jorge, äh, was du jetzt erwähnt hattest, also das äh, besteht wohl unter anderem aus einer Reihe von israelischen Ex-Mossad, also Geheimdienstagenten, äh, die dort äh, das aufgebaut haben, Militärs auch, und ja jetzt ihre Dienste gegen fürstliche Bezahlung sämtlichen Regierungen in der Welt angeboten haben.
1: Nicht sämtlichen, ne? mit Ausnahme. Mit Ausnahme von Israel, USA und Russland. Da wollen sie nicht anecken, da wollen sie nicht anecken, ja.
0: Ah, stimmt, ja, stimmt. Genau. Mit denen will man sich lieber <lacht> nicht anlegen, damit mhm. man noch einen Safe Space hat, auf den man sich zurückziehen kann. Ja. Aber natürlich, wenn man sich jetzt so den afrikanischen Kontinent anschaut, viele andere Länder eben auch noch, also ausgeklammert der drei, die du erwähnt hast, dann kann man sich schon vorstellen und wurden auch eine Reihe von Beispielen. In der Verkaufsveranstaltung quasi, äh, dann diesen Journalisten genannt, wo ihre Tools schon zur Beeinflussung der Wahlen im Einsatz waren.
1: Und auch Live-Demonstrationen von diversen Sachen, da spielt dann natürlich auch eben auch wieder Telegram eine Rolle, wo eben eine der Attacken, die dort demonstriert wurden, auch über Telegram unter anderem stattgefunden hat. Also da ging es zum Beispiel um im Speziellen um die Kenianischen Parlamentswahlen, wo er eben entsprechend auf die Telegram-Konten zugreifen konnte und ähm, eben den Zugang manipulieren konnte und so weiter. Und, äh, also faszinierend, dass die Journalistinnen und Journalisten es da wirklich geschafft haben, sich so glaube ich auch äh, einzuschleichen und eine umfangreichende Demonstration davon äh, bekommen haben und entsprechende Pitch-Veranstaltung, aus der sie das eine oder andere erfahren haben. Und, ähm, eben mehr als 30 Wahlen angeblich in der ganzen Welt durch Hacking, durch Sabotage, durch automatisierte Desinformationen in den sozialen Medien wurden eben beeinflusst. Natürlich spannende Verbindungen, die sich dort offenbaren. Wenig überraschend natürlich hier ja auch eine Verbindung zu Cambridge Analytica, die entsprechend ja auch bei Beeinflussung der Wahlen dort stattgefunden hat. Wie gesagt, überraschend ist es ehrlich gesagt nicht, weil wohl wissend, dass solche Möglichkeiten existieren. Es wäre es nur verwunderlich, wenn kein Akteur sich das äh, zu Nutzen gemacht hätte.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund der ganzen enthüllung die es ja auch eben um ein ebenfalls israelisches Unternehmen, NSO, da hat mir auch schon ein paar Mal darüber berichtet, die äh, mir auch schon gegeben hat. Mhm.
1: Pegasus, die Software, von der man vor allem gehört hat.
0: Exakt. Dass solche Sachen im Einsatz sind und äh, man kann sich ja überlegen, was für eine Dunkelziffer es da noch gibt. Das sind so ein paar Unternehmen, wo dann mal Journalistinnen und Journalisten es geschafft haben, dort hinter die Kulissen zu schauen und, und das hochgehen zu lassen. Mhm. Wie viele davon sind noch unterwegs, die ja äh, bisher noch nicht entdeckt sind entsprechend. Und äh, das hat natürlich tiefgreifende Auswirkungen auf die Glaubhaftigkeit natürlich auch in, in einem demokratischen Diskurs. Wenn hier Technologie mhm. entsprechend so eingesetzt wird, A, um mit ganzen Botfarmen, die dann dahinter stecken, bestimmte Informationen zu verbreiten, aber auch ganz gezielt auf den Devices von bestimmten Politikern Sachen zu platzieren, die dann nachher enthüllt werden und diese Politiker dann diskreditieren, weil sie anscheinend solche Materialien bei sich auf den, auf den Geräten gespeichert hatten, von denen sie gar nicht wussten, dass die existierten. Also schon verrückt, wie eben natürlich solche Geheimdiensttaktiken, die jetzt ja auch wiederum nichts Neues sind, ja, dass, dass die eingewendet werden, aber dass diese ganzen Technologien und Methoden jetzt einfach vorher ja zur Verfügung stehen und äh, natürlich einen großen Hebel haben, die Glaubwürdigkeit in demokratische Prozesse zu unterhöhlen.
1: Ja, und das betont natürlich ja auch wieder, dass eigentlich die... Priorität eines jeden Landes, um die Demokratie zu schützen, das Thema Cybersecurity sein müsste. Und man hat ja immer wieder mitbekommen, wie einfach es zum Teil auch in Deutschland ist, an persönliche Konversationen zum Beispiel von den Bundestagsmitgliedern ranzukommen, was ja auch häufig gar nicht an den technischen Möglichkeiten lag, sondern zum Teil eben am fehlenden Wissen, und ähm, ja einer gewissen Unachtsamkeit und wie viel Arbeit wir da in dieser Hinsicht eigentlich noch äh, zu tun haben. Hoffentlich wird das äh, dem einen oder anderen auch eine Lehre sein.
0: Ja, solche Lehren halten erfahrungsgemäß ja immer relativ kurz an. Und äh, wenn man dann auf der Seite der Leute, die solche Plattformen betreiben, dann noch solche Personen hat, wie jetzt bei Twitter mit Elon, da gab es auch vergangene Woche neben der Kuriosen News eine, die was Cybersecurity angeht, äh, ziemliche Reichweite haben könnte, oder?
1: Ja, aber bevor wir dazu kommen, <lacht> es äh, gab ja nämlich noch ein weiteres Unternehmen. Äh, das wurde in dem Kontext von dem Team Horger so ein bisschen weniger präsent, aber meines Erachtens auch äh, sehr spannend und auch sehr bedenkenerregend. Und zwar ging es ja um eine spanische Firma, die heißt Eliminalia und bietet einen Service an, um eben negative Informationen über eine Person oder ein Unternehmen aus dem Internet zu entfernen. Mhm. Und man könnte ja auch hier ein bisschen geteilter Meinung sein, weil… Sicherlich ist es in dem einen oder anderen Fall durchaus gerechtfertigt. Es gibt ja auch das Recht auf Vergessen und äh, jetzt in dem Kontext, dass sagen wir mal nichts aus dem Internet verschwindet, dass man irgendwelche Jugendsünden vielleicht nicht mehr im Internet äh, sehen möchte, könnte man sagen, ist legitim. Aber man könnte sich auch vorstellen, dass es gerade nicht diese Menschen sind, die so eine Firma beauftragen, sondern auch tatsächlich sagen wir mal Kriminelle im großen Stil oder Unternehmen, die negative Berichterstattung äh, unter den Teppich ke kehren wollen und so weiter. Da werde ich jetzt nicht so tief reingehen, posten wir natürlich auch den durchaus langen und ausführlichen Beitrag dazu, mit welchen Methoden auch dieser Firma gearbeitet hat, um bestimmte Berichterstattung, sagen wir mal, verschwinden zu lassen, depredisieren zu lassen, dort Desinformation reinstreuen zu lassen und äh, um einfach nur ein Gefühl über die Kunden zu bekommen, zum Beispiel eine Schweizer Bank, die beschuldigt wird, äh, gegen Geldwäschebestimmungen verstoßen zu haben oder ein so ein predatory äh, Vermieter, der in Großbritannien wegen Dutzenden von Vergehen verurteilt wurde, ein türkischer Biotech-Magnat, der eines Auftragsmordes oder Beauftragung vom, vom Mord beschuldigt wird und so weiter und so fort. Also das ist eine, ein buntes Spektrum an interessanten Persönlichkeiten, die die Dienste dieser Firma in Anspruch nehmen.
0: Lässt sich das knapp zusammen? Wie sie dort vorgegangen sind? Also wie haben sie die Informationen verschwinden lassen? War das dann über konkrete Gegeninformationen, die dann mit höheren Rankings entstanden sind und damit dann eine Prominenz aufgebaut haben, sodass die anderen Sachen runtergegangen
1: genau. sind? Genau, das ist eine der Sachen, dass man dann äh, eine eine Flut von netten Geschichten irgendwie mit, über Hunde, Autos und äh, Fußball in Ko 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 Zusammenhang mit dieser Person zum Beispiel produziert, äh, die dann prominenter werden und weiter im, im Ranking auftauchen zum Beispiel. Äh, also all, die, all, all solche all solche äh, äh, Methoden, sagen wir mal, um Sachen äh, zu untergraben. Da gibt es ja, Verstanden. wird ja vielleicht das eine oder andere nochmal rauskommen, weil wurden ja gerade 50.000 interne Dateien äh, geleakt von diesem Unternehmen oder wird man wahrscheinlich nach und nach noch mehr Details über die Arbeit dieses Unternehmens bekommen?
0: Bin ich gespannt, wer darin so alles vorkommt und welche Methoden dann auch, äh, ich zitiere da nur mal kurz, so recht auch vergessen werden, dort dann auch angewendet ja. worden, weil das war ja auch eine beliebte Maßnahme. Hier eine Regulatorik, die so aus Privacy-Perspektive ins Leben gerufen wurde. Die Downside der ganzen Geschichte, die hatten wir ja auch schon häufiger an Podcasts äh, mhm. von uns behandelt.
1: Gut, dass du das auch noch erwähnst, weil da natürlich alle legalen Mittel, die es dort gibt, also alle mögliche Regulierung, haben sich selbstverständlich ja auch zum, äh, versucht zum Nutzen zu machen. Ja.
0: ja. Ja, und wer gegen das Recht des Vergessenswerdens oder sich sehr dafür fürchtet, vergessen zu werden, das ist äh, bekanntlicherweise Elon Musk. Und äh, deswegen hat er sich ja ein Spielzeug gekauft für 44 Milliarden, äh, auf dem er sich sehr gerne aufhält Und äh, der... Huldigung von hunderten Millionen Fans sicher sein kann. Und da hat mir vergangene Woche ja berichtet, dass äh, anscheinend er etwas unzufrieden war von dem Reach, den seine Posts so haben und äh, ja, äh, dass da Mitarbeiter dann gefeuert wurden, die ihm nur analysiert haben, was da der Hintergrund ist, dass es tatsächlich so ist. Und äh, wir hatten dann so scherzhaft gesagt, naja, ein Tool, was Twitter jetzt als nächstes Jahr mal entwickeln könnte, weil die ja so kräftig dabei sind, diese Plattform neu zu erfinden und zu innovieren, wäre halt ein Tool, was es Elon Musk ermöglichen würde, mehr Reach zu bekommen. Und äh, das war eigentlich mehr so als Witz gedacht. Aber wie wir bei Elon festgestellt haben, Tada! <lacht> truth, truth is stranger than fiction, äh, am, noch am gleichen Tag wurde dann tatsächlich äh, bekannt, dass plötzlich ganz viele Nutzer, obwohl sie Elon Musk nicht folgen, plötzlich lauter Tweets von ihm in ihrem Newsfeed gesehen haben. Uh, da gibt es ja so unterschiedliche Feeds. Uh, der uh, Relevanz-Feed, dann wem du folgst und so weiter. Und uh, ja, dann taucht nur plötzlich lauter Twitter-Posts von Elon Musk auf. Und uh, tatsächlich hinter den Kulissen kam dann durch, dass uh, Elon Musk dafür gesorgt hat, dass der Algorithmus so angepasst wird, dass seine Posts mehr Auslieferung bekommen. Also wenn das uh, nicht ein... Mega Fortschritt in der Innovation dieser Plattform ist, dann weiß ich auch nicht was.
1: Naja, da gab es ja noch einen anderen Fortschritt, ne? Und zwar, man möchte jetzt Sicherheit zu Geld machen, was gerade im Kontext der Neuigkeiten der vergangenen Woche umso Hanebüchener ist. Und zwar die Two-Factor-Authentification, worüber der allgemeine Konsens herrscht, dass das der beste Weg ist, um Sicherheit in dem Zugriff auf zum Beispiel Plattformen und so weiter ist. Das soll jetzt ein zahlungspflichtiges Feature werden auf Twitter.
0: Ja, das ist schon schockierend zu sehen, wie schnell diese plattform also Twitter hat es ja tatsächlich über Jahrzehnte auch nicht hinbekommen, eine Plattform zu bauen, die irgendwie monetarisiert, die irgendwie die Basics von einem flüssigen Onboarding irgendwie hinbekommt, die irgendeine Relevanz kreieren kann und so weiter. Also abgesehen davon, dass die Plattform an sich eine große Relevanz hat, aber für neue Nutzer war das ja immer ein extrem schlechter Conversion-Prozess mit entsprechend großen Cancel-Rates. Dass mhm. das jetzt hier aber so grundlegend irgendwie zerlegt wird, also solche Sachen, die, glaube ich, für jeden klar sind, dass Security so einer Plattform und der Konten, dass man jetzt hier so verzweifelt auf der Suche ist, wie man das irgendwie monetarisieren kann, das ganze Ding. Also streichen wir mal die Security-Features raus und machen die als Paid-Features. Also das ist schon ist schon faszinierend. Ich frage mich, wie weit das gehen wird und wann da dann auch irgendwann Regulatoren einschreiten werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, ja mit den ganzen Konsequenzen, die daran hängen, geduldet werden wird.
1: Nee, also da würde ich mir auch ehrlich gesagt <lacht> wünschen, dass das nicht, nicht geht. Und, aber ein lustiger Fakt dazu, wenn Sie denn damit Geld machen wollen, man muss ja schon sagen, jetzt ist das ja nicht kostenpflichtig. Und es nutzen nur 2,5 Prozent der Twitter-Nutzer, die Two-Factor-Authentification. Also von daher, wie viel werden das realistischerweise machen oder wie viel würden es realistischerweise machen, wenn das Feature kostenpflichtig wäre? Und wo ist dann Cost versus Benefit dieser ganzen Geschichte?
0: Gute Frage. Was man auch und das hat Twitter selber veröffentlicht vergangene Woche in einem Artikel, was man auch sehen konnte, ist, dass tatsächlich die Activation Rate, also man hat jetzt neben den Monthly Active Users nochmal eine Statistik veröffentlicht, wie viel der Nutzer tatsächlich überhaupt aktiv sind. Also sprich im Monat, glaube ich, darauf war das runtergerechnet, dann irgendwie mindestens dreimal sich einloggen. Und das sind tatsächlich über 40 Prozent im EU-Raum komplett, komplett inaktiv. Das ist äh, ja schon äh, eine, eine recht überraschende Zahl, ähm, oder vielleicht auch nicht so überraschend, aber ich denke mal, eine recht hohe Zahl, wenn man sich dann betrachtet hängt es damit zusammen, dass es alles Bots sind, was Elon Musk ja immer gesagt hat, dass äh, viel zu viele Bots auf dieser Plattform sind, dass die deswegen alle nicht aktiv sind oder eben, dass ja zu wenig Leute wirklich einen Nutzen aus Twitter bekommen. Also ich
1: finde... Sind doch alle zu Mastodon gewechselt.
0: <lacht> Sicher. <lacht> Ja, mal gespannt, ob er es noch gedreht bekommt, aber die Copycats sind ja nicht weit, die jetzt auch versuchen, ja. die glorreichsten Ideen von Elon Musk zu kopieren und äh, da sind wir bei Meta gelandet, oder?
1: Ja, allerdings auch die anderen, die sicherlich auch Probleme mit den Aktivierungsraten haben, vor allem auf der blauen App. Lustig, dass die gerade... Äh, Jetzt mit dem Clown der Features auf Elon gucken. Normalerweise guckten sie eher in Richtung Neuankömmlingen.
0: Schaute man eher nach Aufstrebenden mit wachsenden Nutzerzahlen statt ja, genau. an irgendwie ähm, wirklich äh, brennenden Shitshows mit äh, sinkenden Nutzerraten. Aber okay, interessant. Man
1: orientiert sich dann halt nach unten. Und äh, die haben jetzt auch die gleiche Idee für sich entdeckt, äh, für die Verifizierung, also jetzt nicht die two factor authentication in dem Kontext, ne, muss man ja unterscheiden, sondern für diesen blaue Häkchen äh, für verifizierter Nutzer, das äh, dafür jetzt auch gezahlt werden soll. Das soll jetzt auch ein neuer Monetarisierungskanal werden. Die sind offenbar alle hart auf der Suche nach Kohle.
0: Wohlgemerkt bei Facebook und bei Instagram. Das äh, sind die beiden Plattformen, auf denen jetzt diese Sachen eingeführt werden, äh, dass man dafür zahlen kann. Äh, adressiert werden dort in der Regel, also hauptsächlich Influencer, Content-Kreatoren, äh, wie man das bei Meta nennt.
1: Kommt bestimmt ja auch auf äh, LinkedIn bald, ne? Auch noch dazu. Das sind ja auch so viele Content-Kreatoren und Influencer jetzt unterwegs. Ja,
0: wobei... Da frage ich mich, ob Microsoft da nicht ein bisschen schlauer ist und auf LinkedIn die Monetarisierungspotenziale <lacht> vor dem Hintergrund der Zielgruppe und der Daten, die sie haben, doch ein bisschen woanders liegen. Also die Plattform ist ja sehr profitabel im Vergleich zu vielen anderen. Also von daher, ja. ich kann mir vorstellen dass man dort solche dämlichen, solchen dämlichen Ideen nicht unbedingt so hinterherrennt.
1: Und dort wird man wahrscheinlich bald in dem Feld, wo, wo man neue Posts schreiben kann, wahrscheinlich bald ChatGPT integrieren, weil die meisten Posts klingen eh schon so, als wären sie damit generiert. Von daher kann man das noch ein bisschen vereinfachen.
0: Absolut. Und dann äh, noch automatisch so ein äh, mitleiderregendes Bild von sich selbst mit einer Katze oder so äh, dann noch äh, in Schwarz-Weiß in Weichzeichner und dort noch integrieren. Ja, ähm, aber... Ja, ich denke, zu vielen dieser Themen werden auch Regulatoren noch äh, ihre Meinung haben. Da gab es grundsätzlich vergangene Woche eine Reihe von interessanten Entwicklungen. Und zwar hat die Europäische Kommission ein grünes Licht gegeben für ein Joint Venture, was die ganzen Telcos im europäischen Raum, also dabei sind Deutsche Telekom, Orange, Telefonica und Vodafone, gemeinsam aufbauen wollen. Wir hatten auch schon mehrfach darüber berichtet und es geht dort um Targeted Advertising. Und äh, wenn man sich die letzten zwei Jahre so angeschaut hat in diesem ganzen Space und die Probleme, die eben auch ein Facebook vor allem hat, aktuell so ein bisschen zerrieben zu werden zwischen den zwei zentralen Plattformen im Mobile-Bereich, also Android auf der einen Seite mit Google dahinter und dem ganzen advertising Mark. Und Apple auf der anderen Seite mit iOS und dem eigenen Advertising, was man jetzt aufbaut, da hat man ja schon gesehen, dass eine Reihe von Unternehmen, die eben keine eigene Plattform haben, extrem unter Druck gekommen sind. Also sprich Meta. Deswegen ja auch der Hintergrund, weswegen Meta mit der eigenen Hardware einen eigenen Zugang zu Nutzern direkt aufbauen will. Aber das Interessante ist natürlich, wenn man jetzt noch eine Schichtenebene nach oben geht, wer hat denn eigentlich First-Party-Data? Also noch über die Plattform-Ebene hinaus und auch über die mobilen Plattformen übergreifend, da ist man eben schnell auf der Ebene von den Mobile Operators. Das heißt, wenn ich mein Vodafone, als Kunde von Vodafone zum Beispiel, dann in Deutschland mit meinem Device unterwegs bin, dann weiß natürlich Vodafone genau, welche Webseiten ich aufrufe, welche Sachen ich runterlade. Und wo ich mich bewege und das zurückentwickelt oder zurückverfolgbar auf den individuellen Account mit den ganzen persönlichen Daten hinter, Also nicht jetzt nur irgendwelchen approximierten Daten, sondern ich habe ja einen Vertrag mit Vodafone. Sie wissen also ganz genau, wer ich bin und wo ich unterwegs bin. Also stellt sich ja schnell dann die Frage, gibt es eigentlich noch bessere Tracking-Daten als das? Und äh, das haben sich in der letzten Zeit die Telcos eben auch gedacht und aus diesem Grund jetzt, wie erwähnt, dieses Joint Venture gegründet und jetzt das grüne Licht der European Commission bekommen. Ich bin gespannt, wie das sich so aus der GDPR-Perspektive gestalten wird. Ähm, nur weil es jetzt aus Wettbewerbskommissionsperspektive erstmal ein grünes Licht bekommen hat, stellt sich für mich halt schon die Frage, wie genau wird dort mit diesen Daten umgegangen werden? Wie wird dann Werbung dort ausgeliefert werden? Also ein sehr interessantes Spielfeld, was sich hier als neuen Wettbewerber auf jeden Fall auftut.
1: Ja, und gerade in dem Kontext, wie viel man über personalisierte Werbung und die Konsequenzen davon gesprochen hat, muss ich sagen, bin ich überrascht, wie wenig Aufmerksamkeit dieses Deal jetzt und auch diese Erlaubnis jetzt bekommen hat, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Äh, man schielt halt immer so auf die großen Tech-Player. Und,
1: äh, ja, und die schleichen sich da drunter und äh, tun so, als wären sie die Guten.
0: <lacht> ja, versucht ja Apple auch. Das wundert mich sowieso, weil Apple hat ja auch vor dem Hintergrund, dass sie die Guten sind und eben das böse Tracking eben verbieten mit äh, der neuen Regelung ATT, also die ja wirklich... Facebook richtig den Chaos zu machen scheint, um dann ihr eigenes riesiges Advertising-Modell aufzubauen. Das ist natürlich schon sehr sneaky, was Apple dort betreibt. Aber jetzt ja mit den Mobile Operators, wie gesagt, nochmal eine Ebene drüber, wo auch dann ein Apple und auch ein Google nichts gegen machen kann. Aber auf der Ebene, da gibt es noch eine interessante Entwicklung, eben wiederum EU-Ebene und Antitrust oder Wettbewerbsperspektive. Da ist der Druck auf Apple in der letzten Zeit ja schon größer geworden, zumindest im EU-Raum. Und zwar in Bezug auf Webbrowser. Was vielleicht die meisten nicht wissen, ist, dass man natürlich auf Apple-Devices auch einen Chrome nutzen kann, Safari, Firefox und so weiter. Das sieht alles erstmal ganz schön aus, weil unterschiedliche Logos davor hängen. Der Hintergrund ist bloß: hinter jedem dieser Browser hängt das gleiche Webkit. Also eigentlich die das Herzstück des Browsers. Und das ist das Webkit von Apple. Und das ist das Einzige, was Apple auf eigenen Devices erlaubt. Das heißt, ein Mozilla, ein Google, die müssen alle in ihren Browsern bislang dieses Webkit verwenden. Und das hat aus Wettbewerbsperspektive einen ziemlich einfachen Hintergrund. Wenn ich die Browser kontrollieren kann, kann ich auch die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Innovationsgeschwindigkeit dieser Browser kontrollieren. Und hier haben einzelne Wettbewerber sich beschwert über Apple und gesagt, dass Apple ganz bewusst diese Innovationsgeschwindigkeit niedrig hält. Es gibt ja auch die Möglichkeit, über Browser dann solche Apps quasi zu kreieren, die nicht über einen App Store runtergeladen werden müssen, um genau das zu verhindern. Also um zu verhindern, dass unterschiedliche Unternehmen halt eigene übers Web ausgelieferte oder vielmehr über den Browser ermöglichte Apps in den Markt bringen und damit sicherzustellen, dass der Apple App Store unumgänglich ist. Und äh, hier finde ich, äh, hat jetzt der Druck in der EU von den Wettbewerbskommissionen ein Gutes bewirkt. Äh, Apple hat es eben bekannt gegeben, dass hier das entsprechend geöffnet wird und jetzt demnächst eben ein Mozilla, ein Google. Und so weiter. Also, alle, die eigene Browser betreiben und auch zusätzliche, die jetzt hinzukommen könnten, mit ihren eigenen Kids unterwegs sein können und dementsprechend hier ein Fenster der Kontrolle, die Apple, dass das Apple hier noch ganz zentral hat, etwas geschlossen wird.
1: Mhm. Aber nochmal zum Th Thema äh, Telcos. <lacht> die äh, oder zumindest eine spielte ja auch noch eine Rolle hm, vergangene Woche. Da ging die Woche gleich los mit einem großen IT-Ausfall bei der Lufthansa. Und mein erster Gedanke natürlich, bevor ich groß nachgelesen habe, war, ist das jetzt ein Hackerangriff? Zumal die, ein, die skandinavischen SAS airlines wurden ja auch tatsächlich von Hacker angegriffen. Aber bei Lufthansa war das nicht so, sondern das war ein Glasfaserkabel der Telekom, das an eine Bahnbaustelle durchtrennt wurde.
0: Das fand, ich schon, das fand ich schon ein bisschen lustig. Also wenn man sich anschaut, wie sich, wie sich die Verspätungszahlen bei der Bahn entwickelt haben, also sprich nur noch ein Bruchteil der Züge tatsächlich pünktlich, Ankommt oder abfährt, was auch immer. Das, ich weiß nicht, 15 Minuten zählen ja noch nicht als Verspätung. Und selbst wenn das nicht reinzählt, sind es, glaube ich, jetzt über 60 Prozent der Züge, die verspätet sind. Also, wenn man die 15, die 15 Minuten reinzählen würde, ist wahrscheinlich kaum noch ein Zug, der pünktlich ankommt. Vielleicht will man damit dafür sorgen, dass die Airlines hier nicht zu, zu viel komparative Vorteile haben, was die Verspätung oder pünktlich sein angeht.
1: Ja, ich äh, würde es stark vermuten, dass da kein Mastermind dahinter war, sondern das ist einfach mal, äh, also die Unfähigkeit ist in der Regel schon die wahrscheinliche Erklärung.
0: Bernie mit dem Bagger war das.
1: <lacht> genau, aber irgendwie ist es natürlich, also natürlich nicht witzig für die ganzen Leute, die den Flügel ausgefallen sind und so weiter, aber so in so mal ganz neutral betrachtet, doch ein bisschen witzig. Und was mich aber auch wirklich ein Stück weit gewundert hat, ist, wie kann es sein, dass es keine Redundanzen gab und keinen kein entsprechenden Backup, sodass alles, sagen wir mal, von dem Glasfaserkabel an dem einen Ort abhängt und die Operation des ganzen Unternehmens weltweit beeinflusst hat. Das finde ich schon bedenklich.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass sowas natürlich als Unfall passieren kann, aber gerade vor dem Hintergrund der jüngsten politischen Entwicklung sich natürlich wahrscheinlich dort auch künftig mehr die Frage stellen wird, wie, ste wie sehr man sich aus Kostengründen auf ja, solche kritischen Knackpunkte verlassen möchte oder wie viel Redundanz man aufbauen will. Das äh, hat man ja in Deutschland in vielen Bereichen gesehen, angefangen von den Ausgaben für die Bundeswehr, die jetzt plötzlich natürlich nach oben geschnellt sind und äh, ja, hier, ich glaube, man hat hier schon in sehr vielen Bereichen gespart, weil es ja eine relative Sicherheit so gab und äh, ich bin gespannt, ob sich jetzt diese allgemeine Gefährdungslage auch darauf auswirken wird, wie sehr man künftig dann auch mit Redundanzen planen wird und planen muss.
1: Ich fürchte, man, man muss nicht nur künftig, sondern auch jetzt äh, verstärkt damit planen.
0: Was, die, was den Verkehr angeht, da äh, eine kleine Randnotiz, weil das so aus dem Startup-Kontext kommt. Flixbus hat nämlich vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie erstmalig einen Gewinn eingefahren haben. Wurde jetzt nicht genau genannt, wie groß der war, aber äh, natürlich ein, wie ich finde, phänomenales Unternehmen, was die geschafft haben, in kurzer Zeit so einen dominanten Player aufzubauen. Äh, zunächst mal eben im, im Busbereich. Und da wurden jetzt auch große Diskussionen angestrengt vor dem Hintergrund des 49-Euro-Tickets, weil natürlich, wir hatten damals ja auch schon von berichtet, als das 9-Euro-Ticket rauskam, wir uns auch gefragt haben, dass das eigentlich ja desaströs für Flixbus sein könnte, weil die ja eben gerade in diesem Preiswettbewerb die Nase vorn haben auf vielen Strecken und das natürlich absolut torpediert wird durch, durch solche Maßnahmen. Und die haben jetzt tatsächlich auch, Protest angemeldet gesagt, die wollen an diesem 49-Euro-Ticket beteiligt sein. Ich finde es schon eine spannende Entwicklung, weil sobald hier staatliche Steuerungen mit bestimmten Subventionen aufkommen, die ja verkehrspolitisch durchaus Sinn ergeben können, natürlich sich dann immer schnell die Frage stellt, wo hört man dann auf? Weil Flixbus sagt natürlich zu Recht, wenn wir jetzt plötzlich Konkurrenz auf diesen ganzen Strecken bekommen, das ist ja unfairer Wettbewerb dann, wenn alle anderen dort günstiger werden. Und Andernfalls äh, ein anderer Wettbewerber, BlaBlaCar zum Beispiel aus Frankreich, der hat dann aber gesagt, die betreiben ja auch so ein paar Busse. Ja, eigentlich müsste man noch viel weiter denken und auch dort in Regionen denken, wo solche Fernbusse gar nicht hinfahren. Und da sind wir ja unterwegs mit Vermittlung von Fahrgemeinschaften und das müsste eigentlich auch einbezogen werden. Also man kommt dort schnell natürlich in Fragestellungen rein. Welche Unternehmen müsste man dann noch eigentlich äh, beteiligen und subventionieren und mit staatlichen Ausgaben versehen, um äh, ja hier so eine Verkehrswende dann auf den Weg zu bringen? Äh, das zeigt so ein bisschen auf, wie schnell dann halt solche Begehrlichkeiten, wenn hier Geld verteilt wird, äh, dann ausufern. Äh, interessant, wie die Politik...
1: Ich war eigentlich auf jeden Fall am Freitag mit einem Flixtrain nach Frankfurt.
0: Okay, ja. Ja, Flix Train bin ich auch schon mal gefahren, war ich äh, sowohl von der Pünktlichkeit, überraschenderweise, ähm, als auch sonst so von, naja. ne, auch zu spät, fahren ja auf den gleichen Schienen, das, Eben. Ist, äh, das ist das Problem. Deswegen war ich auch eher positiv überrascht, dass sie pünktlich waren, aber das war dann eine, wahrscheinlich eher eine Ausnahme als die Regel. Ja, äh, während Flixbus, wie erwähnt erstmalig Gewinne eingefahren hat, kämpfen darum natürlich noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die das noch nicht tun. Und äh, das funktioniert in der Regel relativ gut, wenn man Venture-finanziert ist, also von VCs. Und äh, da hat sich natürlich in den letzten Monaten das Klima grundlegend geändert. Da gab es vergangene Woche ein paar ganz interessante Statistiken dazu, die zeigen, was für Ausreißer der Venture-Capital-Markt insbesondere in 2022 gewesen sind. Und äh, aus dieser Statistik geht hervor, dass in 2022 274 neue Fonds aufgelegt worden sind. Das ist 73 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als es je gegeben hat. Selbst in einem Boomjahr wie 2019 wurden nur 158 neue Fonds aufgelegt. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, da sind vergangene Woche ein paar Artikel zu erschienen, unter dem Titel Zombie-VCs. Also, VCs, die einen Fonds aufgelegt haben, das Geld investiert haben, also das Geld kommt ja in der Regel von Pensionskasten oder Family Offices, die dort Geld reinlegen. Das liegt dann dort für zehn Jahre drin und wird investiert und nach zehn Jahren, das ist in der Regel so der Investmentzeitraum, werden dann die Startups, in die investiert wurde, entweder über einen Börsengang oder über den Verkauf geexitet. Und damit gibt es dann einen Rückfluss dieser Gelder jetzt stellt sich heraus, dass viele dieser Fonds natürlich eine Reihe von Regeln, die es so gibt, was Risikomanagement angeht, in diesen Boomjahren ein bisschen missachtet haben. Also zu ziemlich hohen Bewertungen in viele Sachen eingestiegen sind und so einen ganzen Fonds auch mal in einem ganzen Jahr durchgebracht haben. Das ist natürlich so eine Grundregel, die problematisch ist, wenn man die vernachlässigt, weil wenn man alles Geld in einem Jahr investiert, kann die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch sein, dass man gerade ein Jahr erwischt hat, wo die Bewertungen ziemlich hoch sind und dementsprechend dann viele Unternehmen im Portfolio hat, die eigentlich es schwer haben werden, zu diesen Bewertungen tatsächlich irgendwie erfolgreich zu sein.
1: Ja, plus wenn man das in einem Jahr alles äh, verbraucht, dann hat man kein Geld, um nachzuschießen, was in der Regel ja, VCs auch mit einplanen, dass du für den einen oder anderen Startup nochmal Anschlussfinanzierung machen möchtest?
0: Ja, und das sind so ein paar Challenges, die sich jetzt daraus ergeben. Also auch aus diesem Modell, wie VCs grundsätzlich finanziert sind. Man spricht davon diesen 220, also 2% kriegt man als VC für das Management dieses investierten Geldes pro Jahr. Also wenn ich einen 100 Millionen Fonds auflege. 100 Millionen eingesammelt habe, die ich dann verteile, kriege ich pro Jahr zwei Millionen daraus, um diesen Fonds zu managen, die Investments zu tätigen und dann nochmal 20 Prozent, deswegen 2,20, 20 Prozent von dem Profit, den dieser Fonds dann über den Exit der Beteiligung erwirtschaftet. Und äh, ja, Zombie Zombie-VCs heißt jetzt eben einerseits, dass sie, wie du es gerade beschrieben hast, äh, vielleicht in diese investierten Unternehmen, wenn sie das ganze Geld jetzt dieses Fonds ausgegeben haben, nicht nochmal nachlegen können, in nächsten Finanzierungsrunden. Aber das ist auch eine Auswirkung, wenn Sie noch Geld haben, das vielleicht jetzt lieber beisammenhalten und keine neuen Investments, Investments tätigen, um dann später in die investierten Unternehmen nachlegen zu können. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt bei vielen dieser Fonds, dass Sie keinen weiteren Fonds raisen können, weil, wenn es der erste Fonds war, da ist der Track Record ja noch ziemlich gering und die Investoren wissen jetzt nicht, lohnt sich. Dieser VC tatsächlich hat ja eine gute Performance. Äh, Im letzten Jahr sah die Performance nämlich desaströs aus von den meisten VCs. Da posten wir auch gerne einen Link zu einem Chart. Äh, wenn sonst so über 10 Jahreszeitraum die Returns eher so bei 16, 17 Prozent liegen, lagen sie im vergangenen Jahr bei der VC-Kategorie nur so bei 2,5, 3 Prozent Return. Also eine der schlechtesten Investmentklassen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Wertungen extrem hoch waren und ja die Buchgewinne vor dem Hintergrund der Anpassungen jetzt bei den meisten dahingeschmolzen sind. Also ein interessantes Umfeld, was sich jetzt natürlich für viele VCs dort auch bietet und gut für die VCs, die schon länger unterwegs sind und äh, etwas mehr Track Record haben und auch schon bewiesen haben, dass sie tatsächlich eine gute Rendite erzielen können. Dazu posten wir natürlich ein paar Links und äh, ja. Wir sind gespannt, wie sich das natürlich dann auch auf die Startups in diesem Jahr und in den kommenden Jahren auswirken wird. Vergleichbare Szenarien hat man natürlich auch schon so 2000, 2001 beim Platz in der Dotcom-Blase gesehen, wo es dann ähnlich war, wo auch viele VCs, die angetreten waren, dann das Handtuch geworfen haben, weil letztendlich, wenn man das jetzt betrachtet, die keinen weiteren Fonds auflegen, müssten die jetzt die nächsten zehn Jahre rumsitzen und einfach nur das Portfolio verwalten. Und das ist natürlich für die meisten Mitarbeitenden bei diesen VCs ist jetzt auch nicht so interessant und ja, das äh, stellt interessante Fragen an diesem Markt.
1: Ja, plus, du hast ja im Verhältnis dann hohe Operationskosten sozusagen, ne? wenn du zehn Jahre kein neues Geld bekommst, aber zehn Jahre irgendwie dein Portfolio verwalten musst und somit irgendwie jemand daran auch arbeiten muss.
0: Absolut. Deswegen ist die Vermutung, dass man... Hier jetzt nicht ganz so starke Layoffs sehen wird, wie man es bei vielen VC-finanzierten Companies oder auch Big Techs gesehen hat, aber dass halt viele VCs jetzt nicht mehr nachheiern werden und dann über eine natürliche Fluktuation äh, nach und nach hm. sich ausdünnen werden. Also wie gesagt, wenn ich äh, mich so erinnere an Dotcom-Zeit, da gab es dann wenige VCs, gerade so im deutschen Raum, die es dann überlebt haben. Das war dann vielleicht so ein Tech oder ein Early Bird, die auch jetzt noch da sind. Patek hat jetzt das Handbuch geworfen. Die äh, haben bekannt gegeben, dass sie nicht mehr weiter aktiv sind. Early Bird äh, mhm. hat es geschafft, bis heute immer noch aktiv zu sein. Aber den Boom an VCs, den es hier in 2000, 2001 auch in Deutschland gegeben hatte, da sind dann auch sehr, sehr viele ausgeschieden. Also wahrscheinlich ein vergleichbares Umfeld, was wir in diesen Bereich so sehen. Da posten wir gerne auch ein paar Links zu. Würde
1: es eigentlich Sinn ergeben, wenn Sie dann irgendwie mergen wurden, wenn Sie jetzt sagen wir mal nicht weiter investieren, aber natürlich die Investitionen, Investitionen bereits getätigt werden, dass Sie selbst nicht mehr operativ tätig sind, sondern dass operative zum Beispiel an andere VCs übergeben? Ich weiß weiß nicht, wie wie das in der Regel so so läuft und ob das ein denkbares Szenario
0: ist. Also ein übliches Szenario ist tatsächlich, dass dann äh, diese Fonds, weil eben die, die Frage stellt sich ja, die, die haben die hohen, die haben relativ hohe Kosten dann im Vergleich zu dem, zu einfach nur in Anführungsstrichen einfach nur zu verwaltenden Portfolio, äh, dass dann eben hier dann auch Veräußerungen stattfinden, die noch in den innerhalb der Private Markets dann stattfinden, also jetzt nicht an irgendwelchen Public Markets und nach außen an an andere äh, Companies, ähm, aber dass hier im Umfeld der, der Fonds dann so eine äh, Umschichtung stattfindet. Also, das ist äh, durchaus üblich. Was dann häufig passiert, ist, dass dann eben VCs über Secondary Transactions, also eben Verkäufe über die Private Markets, dann das Portfolio an Spezialisten und, oder spezialisierte Manager eigentlich auslagern, weil ja sich natürlich dann schnell die Frage stellt, wie sinnvoll und Kapitalintensiv ist es jetzt, dieses Portfolio so weiter zu betreiben. Ja, das ist der Strauß von Themen heute. Ein paar weitere verlinken wir noch äh, aus in Anbetracht der Zeit. Da gab es noch einen sehr interessanten Artikel zu der Podcast-Bubble, die eigentlich eine ein Unternehmensbubble war, befeuert von Spotify. Die sind jetzt auch hier ziemlich ernüchtert auf den Boden zurückgekommen. Äh, längere Beleuchtung dazu. Und äh, dann fehlt noch die Buchempfehlung diese Woche.
1: Nee, du hast ja am Anfang noch angekündigt, dass du eine App für Podcasts empfiehlst. Das sollst du jetzt auch machen.
0: <lacht> <lacht> okay, wo wir eh schon das Thema Podcast hatten. In der Tat, äh, da habe ich, äh, ich weiß nicht, welche Podcast-App nimmst du zum Hören deiner Podcasts?
1: Ich nutze Castro.
0: Okay. Ja, das fand ich dann auch schon immer besser als jetzt irgendwie diese native Apple-Podcast-App, die ja ein Graues ist. Ich fand aber Castro immer von der Usability noch ein echtes Desaster. Also mich da mit diesen ganzen Screens, die man dann swiped und hin und her, ich fand das extrem von der User Experience oder UI sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe eine App jetzt gefunden, die viele Sachen vereint, die mir bisher in Podcast-App immer gefehlt haben. Und zwar nennt sich die Fathom. F -A -T -H -O -M. F-A-T-H-O-M Fathom.fm Und das ist eine Podcast-App, die sehr viele der durch AI möglichen Themen mittlerweile schon integriert. Also sprich, automatisch eine Conversion stattfindet im Hintergrund, also eine Transkription von dem, was gesagt wird, in geschriebenen Text. Das heißt, du hast immer parallel laufend, und das funktioniert bei den meisten Podcasts ziemlich gut, das geschrieben, was dort gerade gesprochen wird du kannst dann auch über die Schrift navigieren zu bestimmten Stellen im Podcast. Das heißt, das ganze Thema von Discovery, was ja immer noch ein Riesenproblem bei Podcasts ist, dort jetzt wirklich das, was man bei Text hat, über Search dann zu entdecken, wo sind relevante Passagen eines Podcasts inhaltlich, das ist ja bislang immer noch ein echtes Desaster. Das bildet diese App damit schon mal als ersten Schritt ganz gut ab. Also Und auch von, vom User-Interface finde ich es auch Wesentlich besser gelöst, als das äh, zum Beispiel bei Castro der Fall ist. Also eine Empfehlung, durchaus mhm. mal ausprobieren. Äh, viele spannende Features, die äh, die dort wirklich ein bisschen Innovation in diese ganzen Podcast-Player reinbringen. Und äh, eine App, die, glaube ich, noch ziemlich neu ist. Also als ich äh, mir das runterlud, da gab es noch keinen einzigen Review auf iTunes äh, oder im App Store. Ähm, ich kann es aber durchaus empfehlen.
1: Sag noch mal, wie die heißt.
0: Adam. F-A-T-H-O-M.
1: Okay, bin ich mal sehr gespannt.
0: Und genau, was man damit natürlich dann auch noch machen kann, sind solche Clippings, ne? was man sonst immer kennt, was äh, ist ein Hindernis für virale Verbreitung von Podcasts ist äh, im Vergleich zu Videos, wo man einen kurzen Clip machen kann oder auch Bildern, die sich dann über Twitter viral verbreiten. Hier kannst du auch zu jedem beliebigen Part einer Podcast-Passage einen eigenen Clip erstellen. Sehr einfach ah. und dann über Social Media sharebar. Also von daher... Viele Potenziale, die diese App damit so bietet. Jetzt zur Buchempfehlung. Was kannst du diese Woche empfehlen?
1: Ja, angesichts dessen, worüber wir heute gesprochen haben, würde ich tatsächlich noch einmal das Buch, was ich schon vor einer Weile empfohlen habe, empfehlen. This is how they tell me the world ends. The Cyber Weapons Arms Race von Nicole Perlorth. Und ähm, ich denke, deswegen, weil ich dieses Buch gelesen habe unter anderem, hat mich das ganze Thema rund um Team Horge wenig schockiert.
0: Also so eine Vorwegnahme des Ganzen, was jetzt eben nochmal durch Team Horge zum Beispiel seine Bestätigung einfach nur gesehen hat.
1: Ja, also da wurde schon sehr deutlich dargestellt, welche Möglichkeiten es gibt und äh, wie viele Hacker es gibt gibt, die bereit sind, für ein nicht zu so knappes äh, Taschengeld alles Mögliche zu machen, bis zu eben Wahlmanipulationen und so weiter. Das ist durchaus ernüchternd und, denke, sehr wichtig zu verstehen und, äh, und zu wissen.
0: Das ist also die Buchempfehlung. Äh, alle, die dort ein bisschen tiefer einsteigen wollen, was dort hinter den Kulissen wirklich passiert, ein Buch aus dem, wenn ich sehe, Februar 21. Aber wie man sieht, brandaktuell. This is How They Tell Me The World Ends, The Cyber Weapons Arms Race von Nicole Perlrod. Das ist die Buchempfehlung dieser Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und äh, freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid. Bis
1: dann.